ciao Bianca, benvenuta su Venti, ah. grazie per essere qui. Ciao, Sei la nostra prima modella, quindi siamo molto curiosi, ti faremo un sacco di domande su questa cosa e vorrei proprio partire da qui, ovvero tu fai questo lavoro da tanti anni. Sì, eh, da 17 2000... anni. Eh. E... Ho quasi 20 anni nel modeling. Pazzesco. <ride> Come è cambiato in questi 20 anni? Sì questo lavoro anche in relazione, non lo so, magari all'avvento dei social o comunque, cioè proprio il, il modo di fare il tuo lavoro è cambiato in qualche modo? Ha cambiato un po', ehm, beh sì, allora adesso in questo senso proprio in modo tecnico abbiamo nei contratti tutte le cose che eh, includono anche social, per cui ecco il mondo è diventato un tutt'uno, ecco, però al di là di quello secondo me il social nella moda ha diciamo reso un po' le persone che ci lavorano più um, consce del fatto che non possono dire tutto quello che vogliono fare tutto quello che vogliono e per cui secondo me l'ambiente è diventato un po' più simpatico perché ah. prima era proprio cioè comunque non so, nella moda è sempre stato figo tipo essere cattivi no? per cui tipo insultare la gente o quella lì è diventata cicciona su gente che veramente di ciccione non aveva niente per cui, cioè, il fatto che prima si diceva la qualsiasi, no? E faceva figo dire la qualsiasi. Tipo il diavolo cattivi. veste Prada. Sì. E invece adesso è ancora un po' quella cosa, però sanno che comunque sono accountable e per cui eh, stanno un po' più attente le persone, secondo me. E infatti sì, poi si vede comunque, ci sono, cioè, vengono rappresentate più tipi di bellezza, più tipi di essere donna, parlando de de ovviamente della moda dal punto di vista femminile, e per cui sì, è cambiata tanto. E per te, più nello specifico, avere Instagram, sì. che cosa ha cambiato? Cioè, mh, prima di avere Instagram avevi la percezione di avere un pubblico? E se sì, come comunicavi con questo pubblico? Un po' sì, però. Eh. Ricevevi delle mail, tipo, delle lettere? No, no, quello no. No, meno male, no. no. <ride> <ride> Anche se ogni tanto, tipo, una volta tipo ero in montagna con i miei genitori, due ragazze erano, erano riuscite a trovare dove abitavo in montagna, però quello fa un po' creepy, eh? cioè nel senso, per cui meno male che i social hanno tolto un po' quella cosa, è più facile tipo scrivermi e per cui non vengono a casa, meno male. Però ehm, la cosa su cui lo capivo era che per strada ti fermavano e secondo me adesso non lo fanno più. Con l'avvento dei social manca un po' più anche della tecnologia, perché comunque vent'anni sono tanti anni, no? Eh per sì. cui in effetti quando è iniziato non c'era ancora l'iPhone, dopo un paio di anni c'era, ecco, non è che è proprio il paleolitico, però insomma siamo quella cosa Chiaro lì. Chiaro sembra impossibile tutto ciò. È vero? Cioè vent'anni il modo sembra impossibile anche per... Sì, sì, anche per proprio... Cioè, sì, sì, eh, impossibile. Grazie, grazie. <ride> No, però era bello, cioè adesso in effetti non ti salutano neanche, adesso tirano fuori il telefono e ti fanno la foto diretta. Ecco, ma ti arriva la foto su Instagram, poi ti scrivono ti ho vista in questo posto qua, cioè non ti salutano al vivo e poi ti arriva online la cosa? Sì, magari ti taggano così, sì, boh, ma ne, forse neanche, sì. Io eh. so che sembra impossibile, ma non sono un grande intenditore di moda. Cioè, so sì. che a giudicare dall'eleganza non si direbbe. Sì. <ride> Pensavo fosse un po' uno stile così apposta, voluto. Questo, questo, voluto. questo è un bollino importante. <ride> Potrò dire che appunto Bianca Valti ha approvato tutto questo. Ma mi interessava il discorso dell'accountability sì. che facevi prima. No? Sì. Cioè, secondo te è, è veramente cioè, più come dire, consapevolezza del mondo della moda come industria anche adesso? Secondo me c'è più consapevolezza, secondo me all'inizio è stato un, proprio un fake it to make it, cioè proprio la finzione perché si era obbligati eccetera eccetera, bisognava farlo, bisognava includere eccetera eccetera, invece secondo me 
comunque il fake it to make it funziona sempre perché ad un certo punto poi la tua mente si abitua al nuovo nuovo no? e per cui eh, secondo me l'inclusività è diventata una cosa anche più vera anche all'interno della moda, meno male. Quando mi metto qualcosa che non sento mio oppure mi capita che magari faccio degli shooting che non sono qua dentro e quindi c'è una truccatrice, mi è capitato che mi truccassero degli altri e magari facciano una cosa leggermente diversa e io non mi sentivo più me. Sì. O mi indosso, indosso un vestito con cui non mi sento, che non sento mio e all'improvviso mi sento super a disagio. Mi chiedo con il tuo lavoro se è un tema che percepisci questo e come lo percepisci. Beh, un pochino anche io, eh? un pochino anche io devo dire che alla fine dopo 17 anni nel mestiere comunque finalmente è da un po' di anni che ho, posso dire la mia, cioè se proprio mi vedo brutta posso dire no, non voglio fare questa cosa o no, non la voglio mettere questa cosa, per cui questo mi aiuta. Però dall'altra parte invece a me piace comunque, eh? cioè a me piace tantissimo, infatti cioè, io ho questa libertà, anche oggi tipo mi sono fatta prestare questi vestiti, perché anche io avevo solo la tuta o la, il jeans, cioè non, um, proprio, mi piace tenere la mia vita, semplificare la mia vita, è per quello, è una questione di semplificazione, ho dei look sempre molto basici, però credo di avere questa fortuna di tenere i miei look molto basici grazie al fatto che questo mio estro lo posso vivere come il mio lavoro. Cioè, mi chiedo sempre se magari non facessi questo lavoro, se magari se sentirei la necessità più di, di viverlo con lo shopping, insomma, proprio di comprarmi delle cose un po' più... Non lo so, ecco, però mi piace. Cioè, quando faccio red carpet, tipo, mi gaso tantissimo, perché comunque mi sento tipo la principessa della bambina cresciuta fino anni 80 che guardava Disney, la, cioè, proprio Cenerentola, quella roba lì, e, e però mi piace. <ride> e ci sta in verità a viverla un po' come un travestimento nel senso proprio di maschera cioè forse anche sì, sì. il da... lavoro che fai è quella cosa lì cioè interpreti vari personaggi e poi tu sei uno semplice sì. faccio una domanda un po' delicata ah. eh, tu non hai paura di risultare cioè di, di tirare gelosia nelle donne cioè io sento che tu parli spesso di solidarietà femminile però io penso anche Bianca Balti con una di bellezza magari diventa in qualche modo una fonte di gelosia, di invidia? Non l'hai mai percepita questa cosa? Ma ti racconto questa roba qua che è bellissima. Io ho aperto tipo una mail dove mi possono scrivere, no? E l'altro giorno mi ha scritto questa ragazza che mi ha scritto se il suo titolo, l'oggetto della mail era la ragazza dello sfondo del telefono. Perché praticamente il suo fidanzato da dieci anni a me come sfondo del suo telefono, no? E mi ha spiegato di quanto lei mi abbia odiato per dieci anni tantissimo perché era la ragazza sullo sfondo del telefono no? e invece di come questa mail che mi scriveva era un perdonarmi di dire da quando tu hai iniziato a parlarci no? e per cui a far vedere un po' chi sei così eh, ti ho perdonato no? Però, e questa cosa mi ha fatto rendere conto di questa cosa perché non ci penso non è che vado in giro pensando certo. eh, creo gelosia um, ogni tanto ci penso quando mia mamma tipo nelle cene di famiglia tipo inizia a, a dire allora che cosa fai a settimana prossima la campagna di Dolce Gabbana <ride> io tipo le tiro i calci perché <ride> dico se no la fidanzata è la moglie dei miei fratelli dico perché dobbiamo fare sto show hai capito che magari a loro le gir gli girano le palle No, quello è l'unico momento in cui mi sono sentita un po' del tipo cioè anche no però se no no perché boh, poi nella vita normale no perché comunque io sono molto tranquillona nella mia vita normale per cui quello non l'ho mai sentito dal vivo a pelle e però non ci avevo mai pensato invece di quella cosa lì e ad no. essere la ragazza allo sfondo del telefono come ti mm. senti? Cioè... Ma io mi sono sentita che gli ho detto ma scusa dopo dieci anni non l'hai ancora lasciato sto cretino no <ride> 
Tutti in effetti, cioè, non, è, non è molto carino. Cioè. No. Però è essere strano come esperienza umana di sapere di essere lo sfondo del telefono di una persona X. Cioè, è strano. È strano. Però ti devo dire una cosa, e quello l'ho anche scoperta grazie ai numeri di Instagram. Io ho l'80% di follower donne. E questa cosa mi piace, mi inorgogliosisce ah, tantissimo. Vedi, questo è interessante. Per cui io non sono l'icona sexy, e mi piace questa cosa, per carità, poi niente contro le icone sexy, però quando io ho potuto vedere questi dati, e grazie solo ai social ho potuto vederlo, mi è piaciuto tanto, per cui ecco, mi piace questa roba. E, beh, ma non ti, cioè, mh, perché una cosa che secondo me è molto istintiva quando si prova invidia sì. è mh, una reazione di non so nemmeno se possiamo chiamarlo odio, però tipo non ti senti che incarnando un ideale di bellezza automaticamente eh, per un bias chiaramente sbagliato risulti anche più eh, antipatica agli altri? Non so se mi sono eh, spiegata. Non, non, sì, cioè... sì, no, capisco esattamente anche perché, lo capisco anche perché a me crea questa cosa. Io sono molto gelosa di tante donne, per cui io ad esempio un annetto fa ho smesso di seguire un sacco di donne perché non fatto. riuscivo a essere contenta per loro. <ride> che sembra brutta come cosa da dire, però è ammettere semplicemente una mia debolezza, che io quando vedo delle donne super bellissime, super magari che non so, partoriscono e dopo un mese hanno l'addominale, sta roba qua, mi creava veramente un disagio che ho detto ma perché me lo faccio, basta che non le seguo più e, e basta, ecco. Per cui capisco che ci sia questa cosa. Però ecco, guarda, cammino nel mondo non pensando a questa cosa, meno male, perché già con tutte le ansie che ho ci manca pure questa consapevolezza, ecco. Però, però, ecco, però io ho sempre ricevuto, io non ho haters su Instagram, ma proprio non ce li ho, um, per cui boh, non lo so, forse comunque, cioè mi sento voluta bene più che creare questa cosa, però in effetti adesso che ci penso, ma smetto di pensare. <ride> bene, <ride> mi, sembra, mi sembra corretto. E un'altra domanda che probabilmente sembra assurda perché sembra che hai eh, cinque anni meno di me o comunque che siamo coetanee, ma mi chiedo se facendo questo lavoro hai anche una percezione del tuo corpo che cambia negli anni e come ti vivi questa cosa? Eh, male, male. Io ho compiuto l'altro giorno 38 anni, proprio due settimane fa. 28. E... E per cui ho, ho chiamato una delle mie migliori amiche. Cioè, vabbè, ok, allora vale tutto, però. No, no, però ho chiamato una delle mie migliori amiche al telefono piangendo. Il giorno prima ero proprio presa male. Dicevo, non lo so, poi c'era tipo la luna piena, mi doveva venire il ciclo, per cui alla fine, insomma, tutto contro di me era quel giorno lì. Però, uh, e le dicevo, e lei in effetti mi ha detto, beh, però Bianca, cioè, pensa, cioè, alla fine il fatto che tu faccia questo lavoro di sicuro non facilita il, il processo di invecchiamento, perché comunque è un lavoro basato sulla, sulla mia apparenza, per cui... Non lo so, però mi chiedo se alla fine la vivrai così male anche se non facessi questo di lavoro. Cioè... Infatti volevo chiederti questa cosa. Eh, con Instagram e quindi con la possibilità di autorappresentarti è cambiato il tuo rapporto con te stessa? Perché prima, facendo la modella, cioè, ti facevano le foto, ma erano altre persone che sceglievano che poi la foto altro. da pubblicare. Quindi magari c'è un'espressione in cui tu non ti piaci, però che per il cliente va bene, che ne so, e, e, e non hai tu polso su quella roba lì. A un certo punto arriva Instagram dove poi cioè, è come un prolungamento del lavoro, come dicevi tu, anche perché poi tutti sono aware del fatto che esistono nei contratti, esistono anche i social, però lì ti puoi rappresentare tu. Eh. Cambia? Cioè ha, ha, ha cambiato anche il tuo rapporto con te stessa? Fammi pensare. 
Boh, la cosa che mi è venuta più spontanea da pensare mentre parlavi era il fatto che ti puoi controllare di più, al contrario, però in effetti se poi penso veramente all'uso che ne faccio io, sì è vero che scelgo comunque delle facce che mi piacciono, la smorfia che comunque mi piace eccetera eccetera, però in effetti quando io penso, tipo io ho questa cosa del filtro Paris, è presente? <ride> Però a me la gente ride, no? Perché alla fine non è veramente un filtro, no? Io dico sempre, ah, se pubblicate il video mio mettete il Paris, no? <ride> Però in effetti, cioè, non, non mi ha mai preso troppo quella roba lì di facetune. Cioè, facetune io di solito uso lo sbiancamento dei denti, ad esempio. Però tipo di rifare... Per cui alla fine, cioè, se ci penso, io non ne ho usufruito troppo per cambiare la mia immagine. Ecco, quando faccio i video, sì, magari mi, mi copro i rossori sulla faccia, così... Per cui, mia, di sicuro, ecco, a me, personalmente, cioè proprio me, ha dato la possibilità di mostrare me stessa per come sono, perché prima ero solo bianca la modella, sempre con un sacco di trucco, sempre con un sacco di capelli, di extension, sempre con, cioè, in effetti a me social ha dato il contrario, mm -hmm. la, la possibilità di, di farmi vedere, di smascherarmi, sì. A proposito di questo, tu non hai paura per niente di mostrarti vulnerabile, di mostrarti sì. fragile. Hai fatto un TED bellissimo in cui racconti anche la tua esperienza personale e mi fa pensare che sia così distante dall'immagine stereotipatica che avremmo noi no? della tua vita. Eh, tu ti proietti anche come forte per lavoro, per il tuo immagine, sei esposta ai riflettori. Come percepisci questa dissonanza fra il mostrarsi vulnerabile e al tempo stesso invece poi fare un lavoro in cui l'estetica e l'apparenza è tutto? Cioè, come metti insieme questi due mondi che sembrano conflittuali, ecco? Eh, ma in effetti cioè, sembrano solo conflittuali, cioè se non ci pensi proprio, può sembrare conflittuale la cosa, no? Cioè, io stavo per dire ignorante, però non è ignoranza, è semplicemente quella cosa di non pensarci, di Beh, non analizzare. Ignoranza, quindi ignorare, certo, nel senso di non che conoscere. Certo, che lo ignori, sì, giustamente. Ecco, per cui, cioè, in effetti, perché se tu ci pensi, cioè, proprio, dai, è intuitivo il fatto che comunque anzi, forse più si lavori con l'immagine, più ci sia vulnerabilità, no? Non lo so, perché io mi immagino che comunque vada, quando tu dici, sai, crescevo e non, non, non vedevo ragazze che somigliavano a me, uno pensa, minchia, certo, cioè nel senso, <ride> capito? Non... No, Quindi... io mi sentivo proprio brutta crescendo, cioè non è che mi sentivo figa, hai capito? Io mi sentivo bellissima da piccola, perché tutti ti dicono, quando sei piccola, secondo me tutte le bambine, tutte, che bella, che sei, che bella, allora io... Cioè, proprio sapevo di essere bellissima da bambina. Poi invece nell'adolescenza così mi sono sentita brutta, ecco, per cui non è che dicevo come me. Um, però no, cioè, non lo so, meno male. Comunque guarda, è una cosa che io ancora questa cosa non l'ho mai analizzata, però c'è cioè, proprio fucks with your mind questa cosa. Yeah, but it has eh, to. Lo cioè, so. sono d'accordo, sì. nel senso che anche sentirsi, questo sto andando un po' sto deragliando. No, 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 cioè, comunque vada, il fatto che ti dicono da quando hai 19 anni, sei bellissima, sei una dea, La più bella sei del mondo. Cioè, non può non, non... Però non te lo senti, per cui secondo me questa è stata l'opportunità che ho avuto anche di esprimere un po' con il TED, anche se non era quello il focus, non era quello dell'immagine, è una cosa molto difficile che anche io non, non sono ancora riuscita veramente ad analizzare. Però comunque è quello il focus, cioè nel senso non importa quanto mh, il mondo pensi che tu sei realizzata, che magari sei bellissima perché fai la modella eccetera eccetera, poi alla fine io la cosa che ho detto nel TED è quella che non mi sentivo amata, no? ma neanche amata da me stessa e per cui proprio l'autostima non c'entra niente con quello che fai, ecco, puoi essere 
sì, però è difficile questa cosa. Infatti un giorno l'analizzerò, io la mia migliore amica che vuole che scriva un libro su questa cosa, non dico il titolo, ma lei ha già anche un titolo, lei è editore per cui... <ride> e certo. io gli ho detto, non possiamo farlo, perché non l'ho ancora capito io, perché è una cosa troppo complicata questa cosa, di come la mia vita, i miei sbagli, anche questa necessità di essere amata, si è relazionata al fatto di essere cresciuta bella, tra virgolette, ma ci deve essere di sicuro una cosa effetto, ma non l'ho ancora capito. Però se tu mi vuoi consigliare, perché secondo me tu... Ma figurati, <ride> io sono, ho solo domande purtroppo, perché no. cioè, volevo chiederti allora, cioè, per, per aiutarti in questo libro, con cosa ha a che fare l'autostima allora? Cioè, secondo te cosa vuol dire? Boh, non lo so, guarda. Tanto lavoro, tanta autoanalisi, non l'ho ancora capito. Quello, quello che io ho capito è che funziona tanto per me il fake it to make it, cioè eh, anche in quello lo sto facendo. Io da un anno a questa parte sto facendo finta di aver capito che cosa vuol dire amare me stessa e piano piano funziona. Una cosa che ha funzionato tantissimo con me, e questo però è anche uscire ancora di più del topic, <ride> è questa cosa che ha funzionato con me per amare me stessa e vedere me stessa come le mie bambine. Questo è una, un esercizio che mi ha fatto fare ad un certo punto la mia terapista e mi ha aiutato. Cioè di... Di, creare, di avere compassione per me stessa, non riuscivo ad avercela, non riuscivo ad avercela. Ero così dura con me stessa per gli errori che ho fatto, non riuscivo a perdonarmi. Ancora adesso è difficile perdonare le cazzate che hai fatto nella vita. Nel momento in cui invece lei mi ha suggerito, prova quando vedi le tue memorie, di vedere Matilde al posto della tua faccia, no? E lì per la prima volta sono riuscita, eh? e in quel modo, avendo compassione per me stessa, sono riuscita ad amarmi piano piano. Facci togliere una curiosità, Bianca, eh. a Milano quando diciamo Bianca Balti c'è sempre qualcuno che dice ah Bianca Balti che ha un passato da panca bestia. Sì. Cosa vuol dire questa cosa? È vera? Ci racconti un po' la tua adolescenza milanese, la tua crescita milanese? Allora intanto io sono di Giana e, e quindi calma, per quanto adesso che okay. sono diventata famosa i milanesi mi accettino, però quando non sei famosa i milanesi non li digiani non lo accettano. Ok. <ride> C'è dell'asio. C'è dell'asio, ti dicono che lo di, tu sei lo di Gianna. Milano, vai. Milano, Milano, no? <ride> Però no, a parte quello, io panca bestia un po' da quando ero teenager, ma è un po' nato, vabbè, avevo il fratello maggiore e lui era un po' panca bestia, per cui alla fine io bazzicavo e sono diventata anche un po' panca bestia. Però è anche una cosa che in effetti poi ho analizzato come che i miei genitori erano molto tirchi, nel senso che la mia famiglia stava bene, però erano molto tirchi e per cui non è che mi compravano le cose. E se tu decidi di essere un teenager alla moda, devi stare al passo con le mode. I tuoi genitori devono sganciare, perché se no... <ride> no, è vero, non puoi essere certo. quel tipo di teenager. Per cui a me quella roba lì, che poi sono diventata panca bestia, faceva tantissimo gioco, perché se poi andavi a Milano a comprare second hand così, alla fine all'usato riuscivi a, ad essere cool nella tua identità sì, panca ho letto bestia. una tua vecchia intervista che dicevi eh. più train spotting che Chanel, che mi ha fatto ridere come immagine. Sì. Cioè. sì. Adesso mi fa anche un po' tristezza perché nel senso è un po' anche vero, per cui alla fine è sempre quella cosa lì di cui ho anche parlato nel TED, di fare tipo le cose simpatiche, quando poi alla fine se pensi veramente a certe situazioni, certe così, non era simpatico, è un po' triste, ecco. Pensando, se io mi dovessi pensare come mia figlia, non la metterei tanto sul ridere, diciamo, ecco, non, non vorrei che mia figlia facesse quella fine lì. Però eh, quando poi sono venuta a Milano, ho iniziato a fare il Politecnico, c'era un um, centro sociale, no, una casa occupata in Bovisa e per cui siccome la commuta era molto lunga da Lodi a Bovisa ho iniziato a dormire lì alla notte, poi ad un certo punto abbiamo occupato noi un'altra un casa che era in via 40 al 42 dove adesso c'è un supermercato 
però era gigante, per cui c'era un palazzo dove noi abitavamo e poi c'erano due capannoni dove facevamo i rave. E per cui è stato un bel periodo, è stato un bel annetto in cui non sono più andata al Politecnico, per cui la mia carriera universitaria è durata forse un mese, e poi però ci siamo divertiti tanto, ecco. Però era un divertimento molto transporting. <ride> Quello che non auguro alle mie figlie. <ride> quanto Io glielo auguro quanto invece. Sareste, quanto sareste state amiche? Mega amiche, no. chiaramente saremmo state mega amiche. E, però posso ancora rimediare con le sue figlie, forse. forse le, porto, le porto ai rave con mia sorella. E... Senti, tu hai deciso di affidarti anche alla chirurgia plastica. Sì. Mi chiedevo come mai e che cosa pensi di chi ha posizioni critiche rispetto a questa cosa. Io guarda, io in, gener in generale penso di quelli che hanno un'opinione su tutto, che cioè, che palle, no? Nel senso che già dobbiamo pensare a così tante cose, no? Per cui io cerco di non avere più opinioni, nel senso... Cerco di vedere la vita con, tipo, qualcuno ha fatto qualcosa e dire «Ah, ma dai, tipo...» La mia amica dice «Dora di Explore», è un po' quella cosa lì, tipo, da cartone, tipo «Ah!» ah! <ride> E basta, sì, e poi sì, Dori, stupendo personaggio, <ride> mi piace molto. Vero? Però no, ho fatto, mi sono rifatta le tette due volte perché ho sempre voluto il seno, cioè ma sempre, sempre, cioè da quando ero bambina io sognavo di diventare una donna con tanto seno. Non ho potuto fare tanto seno comunque perché ero veramente piatta per cui ho potuto mettere qualcosina, ecco, basta. Però non me ne sono mai pentita perché finalmente mi sono messa, cioè volevo le tette e ho avuto le tette. E per cui secondo me se... La chirurgia può fare contento qualcuno, ma perché no? Cioè, nel senso, cacchi loro alla fine, no? La cosa da cui ci si deve un po'... Cioè, bisogna stare attenti, l'unica cosa è ecco, di volerlo veramente tanto. Io, ad esempio, le volevo talmente tanto che non ho mai avuto ripensamenti. E quello è un po' il problema, ecco, se fai una cosa e poi te ne penti. Però eh, non ho un... Cioè, anche adesso, comunque, che sto anche diventando un po' più vecchia, ad esempio, io dico che farò sempre un lifting al collo. Perché al collo è la... C'è gente che si sta... No, andando, immagino che guarda, senti, c'è bianca volta che diventa vecchia e dice ah beh, allora io invece sono... Ok. <ride> Però ecco, non, cioè, sono sempre stata... Ad esempio, non mi piace la chirurgia che si vede tanto però è un gusto personale, cioè non, non mi va di giudicare, hai capito, questa cosa. Secondo me è la scienza, la scienza quando viene messa alla disposizione di quello che sia, eh, poi la gente la può usare come cacchio gli pare, piace. Colgo un'occasione di una cosa che ho detto adesso io che non mi è piaciuta a posteriori, per eh. chiedere una cosa, cioè il fatto che poi uno ti dica eh, ma tu sei bianca valti, vuoi comunque rifarti, cioè come la vivi questa cosa qua? Cioè un po' l'hai già detto, chi se ne frega, no? Che ti sì. frega, però... Deve essere anche un po' un accollo che uno debba sempre giustificarsi nelle sue cose. Tu senti diversi io, ma io me ne frego molto, eh. Ecco, questa cosa forse non l'avevo detta bene anche prima, cioè nel senso perché non vorrei che fosse una cosa me ne frego perché non me ne frega niente di chiunque altro, no? Anche quando avevi detto eh, magari crei gelosia nelle altre donne. Io in generale vivo la mia vita, non ci penso tanto a quello che pensa la gente di me, ecco. Mai, neanche di quello che pensa mia mamma quando faccio un'intervista per lo male di lei, per cui immaginati il, il grado di menefreghismo della mia mente, ecco, per cui anche quello... Mi sembra molto saggia. Come sì. Cosa diresti alla te ventenne se potessi parlarci? Se ci potessi parlare è tipo, non devi fare tutte queste cose per pensare di essere figa, cioè sei figa già tua di tuo, ecco, in quello lì glielo direi, perché tante tante cose fatte solo per accettazione... Eh, cioè per voler essere accettata o perché magari non mi sentivo abbastanza cool quando ero in mezzo alla gente magari mi sentivo timida non sapevo che cosa dire eccetera eccetera e per cui ho fatto tante cose per sentirmi più a mio agio con la mm. gente e invece avrei 
cioè le direi proprio guarda smetti di fare questa cosa smetti di fare anche quell'altra cosa perché cioè, tu sei proprio cool per i cazzi tuoi ecco sì anche Bello. se non ci avrebbe creduto ci sta <ride> e tu un'altra cosa che racconta con molto è la tua maternità il fatto sì. che sei mamma cosa è la parte più complicata per te di questa della maternità e di dover purtroppo essere imperfetta perché sono un'umana e sono imperfetta e questa cosa un po' mi dà fastidio perché quando io sono così dura con mia mamma e la giudico per i traumi che mi ha dato e, o le cose sbagliate che mi ha insegnato semplicemente perché non sapeva niente di meglio, hai capito? E poi lì mi rendo conto che sto facendo io esattamente la stessa cosa con le mie figlie, per cui per quanto magari io abbia rotto dei cicli eccetera eccetera, di sicuro sto facendo degli altri errori di cui non mi rendo neanche conto. Quella cosa lì mi fa un po' paura, mi fa un po' paura che le mie figlie possano fare degli errori per imitazione mia perché io ho fatto degli errori per imitazione di mia madre ci sta e senti tu hai l'impressione che gli uomini siano spaventati da quello che rappresenti ma allora fanno finta di no nel senso però forse col senno di poi adesso che sto facendo un po' di lavorino su me stessa visto che proprio io gli errori più grandi che ho fatto nella vita sono le relazioni con gli uomini no? per cui sto cercando di capire un po' che cosa abbia sbagliato forse erano anche un po' intimiditi io forse ho un'ultima domanda Vai. poi libererei Bianca vuoi sposarmi? <ride> allora, pensavo no. di farlo off camera ho deciso però... basta dopo due matrimoni forse basta hai rovinato tutto Vabbè. scusate mi no. lascio soli ehm... ci leggo una situazione tua del passato e ti sì. chiedo cosa ne pensi oggi okay. no? perché la domanda che ti ponevano era se la parola sexy potesse ancora rientrare in un vocabolario che fosse femminista. Tu rispondevi, io sono un po' confusa sul significato di femminismo, semmai è il contrario. Dovremmo rivendicare il diritto di sentirci sexy per noi stesse, fare un calendario nudo se ci va, e non per questo non essere rispettate o prese sul serio, o sentirci squalificate al sesso maschile. Sì. Continui a pensarla così, è sì, voluto. Sì, forse io oggigiorno non, avrei ne- non mi sarei sentita neanche in dovere di giustificarla, ecco, gli avrei detto, certo... <ride> nel senso, no, non la spiegherei neanche, nel senso che secondo me, secondo me a 38 anni quello che io ho capito che per me funziona nel femminismo è la libertà di essere il cacchio che vuoi anche come donna, che è la libertà che gli uomini hanno sempre avuto sì, di fare e che la donna anche, anche cioè, fare schifo, sì. di fare quello che vuoi, rifarti, non rifarti, cioè essere veramente la donna che vuoi, essere mamma, essere, cioè, cioè così semplice, proprio la libertà di essere la donna che vuoi e di non essere giudicata per quello. E così. Poi non so se tutte le femministe sarebbero d'accordo, ma per me funziona quello. Noi alla fine di questa intervista regaliamo sempre un libro che in questo caso si chiama proprio Le, le ragazze. ragazze. E ah. La dedica, mi sembra che sia molto calzante con il finale. A te che con la tua storia di Le ragazze più libere, tra l'altro un po' in nero e un po' in blu perché ci si è scaricata la, la penna. penna metà. Va bene, dopo l'evidenzio in rosso, visto che sono milanista. Ah, ok, allora evitiamo questo, questo incidente <ride> diplomatico. Questo questo incidente diplomatico. <ride> Bianca, grazie mille, è stato bello, bello, interessante. Sono troppo contenta, mi avete fatto sentire un po' ventenne anche a me. <ride>